0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 23 de febrero de 2022 y este es el reporte de hoy. Una diputada realmente destacada. Un diputado que pasa raspando y tres a los que no les alcanzaría ni para ampliación. Delfino.cr ¿Y Limón qué, candidatos? El lunes, la jornada nos contaba que el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación pidió a Licoder cerrar el Estadio Nuevo de Limón, producto de las condiciones de inseguridad que denunció la atleta olímpica Charlene Scott Norman la semana pasada. Dijo Charlene: La violencia no puede seguir contra jóvenes que desean y anhelan ser la diferencia. Pido a las autoridades que sean concisos y tomen todas las medidas del caso. No me da vergüenza alzar la voz por dos jóvenes que quieren marcar un legado diferente. No podemos permitir más violencia. Está claro que cuando dijo medidas del caso difícilmente quiso dar a entender cierren las instalaciones donde nuestros atletas entrenan. Entendamos, la decisión del Consejo Nacional del Deporte para proteger la integridad de los atletas que estaban siendo asaltados y violentados fue dejarlos sin la posibilidad de entrenar. Mejor fotografía de la apatía con la que se ha abordado desde hace mucho tiempo la política pública en la región atlántica no se puede tomar. Es inmensamente frustrante para toda la población que tiene décadas alzando la voz y manifestando su indignación, resignada a solo ser escuchada cada cuatro años durante las elecciones. Otro golpe al deporte limonense llegó ayer cuando se confirmó que el histórico equipo de la provincia Limón FC descendió a la Liga Nacional de Fútbol Aficionado, Tercera División, Luego de que la Federación de Fútbol Costarricense le revocara la licencia de competición, pues transcurrieron más de seis meses sin que el equipo lograra consolidar un arreglo de pago con la Caja Costarricense de Seguro Social. La doctora Tatiana Blandón Otarola lo puso muy bien ayer cuando escribió. Esta noticia es una invitación a reflexionar acerca del trabajo, inversión e interés de todos los ámbitos posibles llevados a cabo en la provincia de Limón. En efecto, más allá de la incuestionable importancia histórica, deportiva y social del equipo de fútbol, lo cierto es que no es la primera de las muchas prioridades no atendidas en la provincia por muchísimo tiempo. Sin embargo, precisamente por lo mediático que resulta el caso, es la oportunidad perfecta para posicionar el tema en campaña y exigir a ambas candidaturas que, con lujo de detalles, Expliquen cuáles son sus proyectos para promover el desarrollo integral y sostenible, así como generar oportunidades de crecimiento económico en la zona atlántica. En concreto, ¿y limón qué, candidatos? Ojalá aprovechen las numerosas oportunidades de micrófono y cámara que tendrán estas semanas para contarnos con lujo de detalle qué medidas impulsarán y, sobre todo, cómo. Por otro lado, tocará seguir muy de cerca el trabajo de las cinco diputaciones electas por la provincia porque están llamadas a ser la voz de casi 470 personas, nada menos, que están agotadas de no figurar de forma comprometida en la agenda país. Vayan aprendiéndose sus nombres, de Liberación Nacional, Jason Valverde Méndez y Catherine Moreira Brown, de Nueva República, Der Salas Durán y Rosalía Brown Young, y de la Unidad Social Cristiana María Marta Carballo Arce. Dato del fino más. Según el último corte provisional del TSE con 76.6% de las mesas escrutadas en Limón y con una participación del 51.4% del padrón, los tres partidos políticos que se dejaron las cinco curules suman el 49.1% de los votos válidos. En números redondeados, una de cada cuatro personas inscritas para votar en Limón definió la conformación de toda la representación legislativa de la provincia. ¿Cómo lo hicieron quienes resultaron elegidos en el 2018 por la provincia? En su mayoría, dejaron mucho que desear. Le pedí a Luis y May que semana a semana cubren la Asamblea Legislativa en Curul en Llamas un ejercicio simbólico y ciertamente limitado, pero que de alguna forma nos ayuda a darnos una idea. Un resumen de una línea con lo más destacado de su gestión y una nota del 1 al 10. La idea naturalmente era destacar lo más memorable de su gestión. Como podrán imaginar, no siempre fue algo digno de recordar, pero sí fiel reflejo de lo que en no pocas ocasiones sucede con las personas que llegan a representarnos a la Asamblea. Arrancamos con Luis. Eduardo Cruxian Smith fue presidente de la Asamblea en un año convulso como ningún otro. Nota 8. Marulín Sofeifa Trejos, nada relevante del trabajo legislativo, amenazó a un policía de tránsito. Nota 1. Giovanni Gómez Obando, solo hace acto de presencia pocas veces participa de debates. Nota 5. Yorleni León Marchena, de lo más decente y destacado del PLN. Nota 9. David Gursón Cerdas, le pegó a un asesor de su propio partido. Nota 1. Pasamos a May. Eduardo Cruikshank-Smith fue presidente de la Asamblea, principal proyecto impulsado la reforma de sesiones ordinarias extraordinarias. 7 de 10. Marulina Sofeifa Trejos, una de las diputadas más criticadas pero quien en realidad estaba más preparada de lo que la gente pensaba ha presentado varios proyectos pero no recuerdo ninguno aprobado significativo, 5 de 10. Giovanni Gómez Obando, falta mucho, nunca participa de discusiones, ha presentado cuatro proyectos en los cuatro años, ninguno ha sido aprobado, 1 de 10. Yorleni León Marchena, una de las diputadas que más trabaja en llegar informada, lidera comisión de ingreso y gasto, fuerte en control político, proyecto más importante aprobado sería el rescate del censo mención honorífica a su intento dos veces con un proyecto para reglamentar la pérdida de credenciales de un diputado. 9.5 de 10. David Gurzón Cerdas, un impresentable que debió haber perdido su curul cuando atacó a golpes al asesor Giancarlo Casasola. Su proyecto aprobado más importante fue el de acciones afirmativas para la población afrodescendiente, pero lo tuvo que meter de nuevo porque se aprobó con un error que cambió el sentido. 1 de 10. En resumen, una diputada realmente destacada un diputado que pasa raspando y tres a los que no les alcanzaría ni para ampliación un desempeño inaceptable de cara a la responsabilidad que tenían sobre sus hombros y una decepción más otra para la provincia ojalá podamos contar una historia muy diferente en cuatro años Delfino.cr a continuación más contenidos en Delfino Más hoy en Barra de Prensa Diputados prohíben nuevas hidroeléctricas o extracción de material en cuenca del río Sarapiquí. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en segundo debate un proyecto de ley que declara una salvaguarda ambiental de 25 años, prorrogables por otros periodos iguales en la cuenca del río Sarapiquí. La cuenca es la duodécima más grande del país, abarca el 3.35% de la superficie nacional y en ella están identificadas alrededor de 4.000 especies de plantas, más del 50% de las aves de Costa Rica, más de 125 especies de mamíferos y posee el 30% de los peces de agua dulce del país. Mientras tanto, en las comisiones avanzaron los proyectos para celebrar el Día de Acción de Gracias en Costa Rica y otro para crear el Distrito Cívico del Bicentenario. Esto y más hoy en Barra de Prensa Delfino.cr En el reporte internacional Sanciones contra Rusia tienen alcance limitado En Occidente varios países aliados de la OTAN anunciaron sanciones económicas contra Rusia tras la invasión a zonas rebeldes en el este de Ucrania No obstante, analistas señalan que la mayoría de estas medidas tienen efectos limitados en Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia dio el visto bueno para que el Archivo Nacional entregue documentos de la Casa Blanca del 6 de enero del 2021 a una comisión legislativa que busca esclarecer si Donald Trump tuvo alguna responsabilidad en el ataque al Capitolio. Análisis Las acciones de Rusia contra Ucrania desde el 2014 calzan con las definiciones de guerra híbrida, desde el desdibujamiento de las fronteras habituales de la política internacional, hasta sus operaciones en interfaces internas externas, legales y legales, de paz y de guerra. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Oficial, la reconocida Victoria Gamboa Ross asumirá la presidencia de la UNAFUT. La reconocida politóloga y comunicadora Victoria Gamboa Ross asumirá la presidencia de la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División, UNAFUT convirtiéndose así en la primera mujer de la historia que lo logra. Además, el atleta paralímpico costarricense Diego Quesada Arias consiguió un histórico segundo lugar entre 65 competidores en la ronda clasificatoria del Mundial para Tiro con Arco Dubai 2022, mientras las seleccionadas femeninas de Estados Unidos por fin llegaron a un acuerdo con la Federación de Fútbol de su país para recibir el mismo salario y los mismos premios que el equipo masculino. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.